0: Yrityksen kehittämä pikatesti tunnistaa punkkien levittämän neuroborrelioosin. Neuroborrelioosi on borrelioosin vakavampi, vahvasti keskushermostoon vaikuttava muoto.
1: Kolme ja puoli minuuttia yli maanantailtapäivä kaksi. Oikein isänmaallista iltapäivää. ylepuheen aktista, kun studiossa kolmeen saakka Samppa ja Tiina.
2: Oikein hyvää viikon alkua.
1: Seuraava tunti. Kaivataan kommentteja sekä totta kai puheluita kansallisuus aktissa siitä esimerkiksi, että mitä nationalismi sulle edustaa.
3: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
1: Onko se sitten meillä Suomessa isänmaallisuus tai nationalismi oikeastaan vain tätä? Muuten ei kehdata. lippua heiluttaa. Saati sitten mitään koruja käyttää. Sitä voi jokainen kukin kohdallaan pohtia. Mutta siis laajemmin nationalismi on jälleen muodissa Euroopassa. Esimerkiksi... Kansallismieliset puolueet on noussut monessa maassa vallan kahvaan. Lisäksi tietysti itsenäisyyttä halutaan tuoreeltaan Kataloniassa ja onpa tässä viime vuosina puhuttu paljon myös Skotlannista. Ja en tiedä, onko tästä nyt tarpeeksi uutisoitu, mutta nousussa on ihan täällä koto Suomessakin, tai voiko sitä sanoa, että Suomessa, mutta ahvenan maalla oma separatistipuolue. Nationalismi on kansallisuus aate, joka korostaa kansojen ja kansakuntien merkitystä kulttuurissa tai politiikassa. Onko ihmiskunta, pitäisikö tämä nyt ajatella niin niin kuin nationalismissa yleensä, että ihmiskunta on luonnostaan jakautunut erilaisiin kansakuntiin ja kaikille sitten kuuluu oma valtio esimerkiksi. Onko nationalismi sotia ja eri puraa synnyttävää myrkkyä vai Kenties väärin ymmärretty jalo-aate, nurkkakuntaista öyhötystä vai tervettä isänmaallisuutta? Ota rakas kuulia, suomalainen kantaa. Kerro, miten sinä nationalismin kansallisuus-aatteen miellät. Hyvänä vai pahana?
2: Niin, mitä nationalismi sinulle edustaa? Tätä kysytään myös meidän Twitter-tilillä vaihtoehdot. Tähän vastausvaihtoehdot ovat a. jaloa kansallistunnetta, b. oikein käytettynä, OK, c. änkyröintiä, rasismia ja d. sotia ja kamalaa myrkkyä ja tällä hetkellä 45 prosenttia äänistä menee. Vaihtoehdolle B eli oikein käytettynä OK ja ollaan saatu myös Twitterissä kommentteja kysymykseemme. Tiina Susanna pohtii sotien ja rasismin välillä. Nationalismi on jäänne rautakypärien ajalta. Joutais romu koppaan. Ja Ipe kommentoi, että nationalismi edustaa itselleni yltiö. Y- y- yököttävää ylpeyttä, jolla perustellaan ylivertaisuutta muita kansallisuuksia kohtaan. Mitäs mieltä sinä olet? Twitterissä voi vastata, mutta myös WhatsAppiin voi laittaa viestiä meille tänne studion numeroon 0401638586.
1: Tämä on kyllä jännä, mikä klangi kyseisellä sanalla nationalismi on. Tuossa nyt esimerkiksi tämä IPEN Twitter-kommentti. Se, että se on toisaalta sitä ylpeyttä, mutta samalla siihen sitten yhdistyy esimerkiksi tämän kommentoijan päässä se, että siinä mukaan sitten koetaan heti ylivertaisuutta muita esimerkiksi kansoja kohtaan.
2: Niin, ehkä Kun
1: omaa, niin siinä samalla sitten alistetaan muita.
2: Niin, ikään kuin se, että nostetaan omaa, omaa tota, sitä osaamista ja... Kykyjä, niin samalla latistettaisiin muita. Mutta siihen jotenkin liittyy kyllä myös imperialistiset ajatukset tuolta 1800-luvulta ehkä siihen nationalismin sanaan ja siihen, siihen tunteeseen. Mutta kun sä sanoit Samppa tuossa alussa, että Euroopassa, muualla Euroopassa ehkä nationalismi on muotia, niin ehkä se jollain tavoin näyttäytyy myös täällä Suomessa sillä, että me pyritään puhumaan Suomi-kuvasta tänä päivänä aika paljon. Mietitään, missä listauksissa Suomi ja Suomen pääkaupunki on muiden pääkaupunkien joukossa ja niin edespäin. On kuinka houkutteleva suomalainen luonto on ja sillä tavoin nostatetaan sitä, sitä meidän tunnetta siitä, että me suomalaiset, tai jotain ainutlaatuista.
1: Joo, kyllähän itse asiassa tähänkin voi kantansa tänään Kansallisuus aktissa kertoa, että Miltä sitten kaikki tämä Suomi 100-vouhotus tuntuu?
2: Niin, se vielä kaupan päälle tänä vuonna.
1: Koska on aina hienoa sitten George Orwellia, niin tehdäänpä se nyt. Tässä nyt siis kun nationalismia, sitä on luokiteltu ja määritelty monella eri tapaa, mutta Orwelli ei tykkää ollenkaan tai ei tykkää nyt nationalismista, vaan ää, koska hän kuvasi sitä itsepetoksen karkaisemmaksi vallanhimoksi ja syytti muun muassa nationalistia historian vääristelystä. Ö, mutta hän erottelee siis sitten taas nationalismin patriotismista, eli isänmaallisuudesta, jota George Orwell piti täysin puolustettavana. Ö, hän määritteli sitten isänmaallisuuden kuitenkin uskollisuudeksi asuinpaikalle sekä omalle elämäntavalle, jota ei aio pakottaa muille. Ylepuhe.
3: Soita
1: 020-690-001. Eeva, mainiota maanantaita.
4: No terve. <kliin> Joo, tota, rupesin tästä soittaa, on tosi tärkeä aihe. Ja tota, toivottavasti mä nyt liian pitkään tässä, mutta...
1: Meillä on uh... tuntiaikaa. Toisaalta okay. päästetään jossain vaiheessa muitakin soittajia ääneen, mutta kerro ihmeessä. Meitä varten no. ja sinua varten tätä ohjelmaa tehdään. Omat näkemyksesi nationalismista.
4: No selvä, joo. Siis olen tämmöinen, jolla oli aina haave, tota, asua ja työskennellä ulkomailla. Ja sitten nelikymppinen sitten toteutin sen vihdoin ja menin sitten vuodeksi Ruotsiin töihin. Otin vuoden virka vapaata. Ja, ja sitten sen vuoden aikana mä tulin niinku eka kertaa tavallaan tietoiseksi tästä mun niinku suomalaisuudesta, että mitä se on. Että ruotsalainen kulttuuri on kuitenkin aika lähellä meitä. Ja aluksi oli sellainen olo, että siellä on niin monet asiat paljon paremmin ja mä olin innoissani. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi nähdä, että jotkut asiat on myös huonommin. Ja tota, sitten vuoden päätteeksi, kun mä piti päättää, että jäänkö sinne vai tulis mä takaisin Suomeen. että mä laitoin niin näitä asioita tavallaan vaakaan. Niin mun mielestä niin Ruotsissa on omat hyvät ja huonot puolensa ja Suomessa omat hyvät ja huonot puolensa. siis kumpikaan kulttuuri on siinä suhteessa mun parempi kuin toinen.
1: Mutta suhtaudutaanko Päätys... Ruotsissa eri tavalla sitten? siihen omaan kulttuuriin, tai Suomessa jotenkin väheksyvämmin, jos nyt mietitään tätä, että miten nationalismi esimerkiksi suhtaudutaan, tai sitten isänmaallisuuteen?
4: Um, no no siis, se on yksi ero, mistä tulin tietoiseksi siellä, Et niillä on kyllä paljon parempi itsetunto kuin meillä. Ja, tota, ja mun mielestä, mun oma käsitys on se, että se on niin kuin Mark Levenkuud puhunut siitä, että se on niin paljon niin kuin demokraattisempi yhteiskunta kuin Suomi. Siellä se, niin kun, se näkyy tässä diskuteeraus niin kulttuurissa ja sitten että se alkaa vähän päiväkodista. Et kun mä asuin siellä, mä että jos mä olisin kasvanut siellä, niin mulla olisi paljon parempi itsetunto. Et se on niin kuin yksi semmoinen asia, että en mä sitten tästä, niin kuin, mä olin siellä 2003-2004, että mä en, niin kuin, silloin tämä asia, joka oli ajankohtainen, niin että mä en niin kuin siihen osaa sen enempää ottaa kantaa. Mutta tota, se, mitä minulla oli mielessä tässä oli se, että kun mä sitten päätin tulla takaisin Suomeen, kun mä että minulla niin ikävä kotimaata tällä hetkellä käytä sitä sanaa mutta minun mielestä se on niin värittynyt tässä tämänhetkisessä keskustelussa, niin, nyt tässä viime vuosina, kun tämä on niin kärjistynyt tämä keskustelu, minulla on itse ollut sellainen olo, niin kuin, että minä havahdoin siihen, kun tuli se Lauri Tähkän kappale radiosta, että minun Suomeni on että minä rupesin itkemään, kun minä kuuntelin sitä. Ja mä tajusin, että se kappale puhuu mun tunteista, siitä mun rakkaudesta, mun kotimaalta kohtaa, minkä takia mä halusin tulla tänne takaisin. Ja sit mulla oli sellainen tunne, että mulla ei ole oikeutta näihin tunteisiin eikä ajatuksiin. Että jos mä sanon jotain sellaista, niin mut käsitetään heti väärin. Että tuomitaan tai ihmiset ei ymmärrä, mitä mä puhun. Ja mulla oli sellainen mielessä, kun mä olen kuunnellut tätä keskustelua, että miten Emilia Paalonen tai Heikki Aitkoski puhuu tästä myönteisestä ja kielteisestä nationalismista Tota, mä miellän niinku tällä hetkellä vähän silleen, että et jos tämä mun tunne ei ole pelkästään mun henkilökohtainen tunne, vaan jonkun munkin tunne, niin siinä voi käydä sille, että tota, jos ihmisille tavallaan kielletään se oikeus niinku myönteiseen nationalismiin, niin sit se helposti kanavoituu kielteisenä, koska se semmoinen kieltäminen tai tuomitseminen herättää oikeutettua kapinaa. Että on oikeus tähän. Se on sitten ihan eri asia, mitä siitä myönteisestä, nationista tai tämmöisestä kotimaan rakkaudesta seuraa. Et siitä ei tarvitse seurata mitään ikävää, mutta se esimerkiksi suomalaisihan se saattaisi auttaa siinä, kun minun mielestä se on ihan fakta, että meillä on niinku huono, vähän huono itsetunto verrattuna moniin muihin kulttuureihin tai maihin. Niin, tota, niin musta tuntuu, että se auttaisi meitä suhtautua vähän asiallisemmin tähän aiheeseen. Koska se huono itsetuntokin voi aiheuttaa just sellaisia, niin kuin tuossa Roman Schatzin ohjelmassa tänään joku kommentoi siellä, että suomalainen kulttuuri on niin ohut, että ne, jotka on niin vahvempia kulttuuria, niin tulee ja jyrää. Niin se saattaa, mä en tiedä, joku sosiologi saattaa olla eri mieltä tästä huonosti itsetunnosta, mutta mun mielestä on niin ymmärrettävää, että kun meillä on vähän helposti sitä, mitä te ajattelette meistä, niin se on, saattaa olla semmoinen niin kansan luonteen ominaisuus, mikä niin tekee meidät vielä pelokkaammaksi niin vieraita asioita kohtaan, kuin mitä me oltaisiin muuten.
1: Eva. Hieno puheenvuoro, ja sä menit kyllä tietyllä tavalla nationalismi-aktissa heti ensimmäisessä soitossa aika lailla ytimeen. Hieno toteamus oli sulla se, että, että jos kielletään se semmoinen positiivinen, hyvä tarkoittava, terve kansallismielisyys, niin se voi sitten purkautua ja kanavoitua siinä negatiivisempana nationalismina, tai se, mihin sitten täällä ehkä aika usein toi sana jo ihan se, mitä se klangikin monelle on, sellaista mm. öyhyttämistä, rasismia ynnä muuta. Joo. Tässä vaiheessa suuri kiitos ensimmäisestä soitosta.
4: Okei, okay,
3: kiitos. Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85
1: 86. Tai soita 020 Onko nationalismi sotia ja eripuraa synnyttävää myrkkyä vai väärin ymmärretty jalo ja tarpeellinen aate esimerkiksi? kulttuurin ja kansakunnan säilymiselle. Yle Puhe.
2: Niin, lähetysikkunassa meillä vielä käydään myös tätä keskustelua. Ja täällä on kommentoitu, että Suomi ei olisi itsenäistynyt ilman kansallistunnetta, eli nationalismia. Oltaisiin nytkin osa Venäjää. Ja Hei, WhatsAppiin voi laittaa viestejä 040 86 numeroon. Millaista on suomalainen nationalismi vuonna 2007, kun Suomi täyttää 100 vuotta?
1: 17.
2: Sanoinko mä jotain muuta? Sano.
1: Sä vietät 90. No niin. Ei se mitään. Janne, morjasta. Janne. Tai joku. Mä tiedän, kuulen. Haluan. No, ei. Et ole ehkä Janne, vaan olet ehkä Anne. Kyllä, joo. No niin, pahoittelut. Minkälaisilla ajatuksilla soitit kansallisuus Aate-aktiin?
0: No, ehkä. Toivon mukaan voin täydentää edellistä. Emerita-professori Carmela Liitkin sanoi, sanoi luennolla, että meillä suomenkielisillä on vähemmistöidentiteetti. Että ruotsinkieliset on enemmän niin enemmistöidentiteetti. Suomalaisia. Ja Tämän takia mä haluaisin sanoa, että meidän ei kannata pelätä, että meillä on liikaa nationalismia. tai Mä käytän mieluummin sanaa patriotismi, isämaa, rakkaus. Onko, mutta onko näissä, enä...
1: Anne, eroa näissä, näillä, aika isokin ero näissä kahdessa asiassa, isänmaallisuudella ja sitten nationalismilla, patriotismilla ja
0: No mun mielestä on, mutta mä en ole käsitteinä ikinä ikinä noita miettinyt, analysoinut sillä tai analysoinut tarkkaan, mutta nationalismiin voi liittyä vääränlaisia juttuja, että se voi ruokkia. Negatiivisia, negatiivista suhtautumista muihin kansakuntiin, muihin ihmisiin. Mutta että tuolla niin kuin on esimerkiksi urheilukilpailuissa on nationalismia, mutta siihen pitäisi suhtautua pienellä tai huumorilla. Että mä olin erittäin Vihanen, kun yleissä leivattiin sinivalkoinen Suomi Lahden kisojen alla ja niiden aikana, siinä Mika Myllylä sai kyytiä ja tämä oli, tämä oli mun mielestä tämä jopa sadismin puolelle, että ei, ei sillä enää Mikään terveellä itsetunnolla varustettu maa olisi missään tapauksessa veivannut sitä, sitä dokumenttia.
1: No joo, tämä on tietysti mielenkiintoinen ja tärkeä aihe tämäkin ja tästä on vähän erityyppistä aktia joskus käyty, mutta kysyn nyt sitten jatkoksi, että jos tässä mennään vaikkapa meidän kansan luonteeseemme, niin onko Anne vähän niin, että me tykätään nostaa niitä sankareita jalustalle kansakunnan kaapin päälle, mutta vielä enemmän rakastetaan repiä niitä sieltä alas?
0: No rakastaa repiä alas. Me ollaan aika pahoja itsellemme.
1: Vielä sitten menen ihan vähän toiseen suuntaan. Jos mietitään nyt vaikkapa sitä, millä lailla nationalismi on ollut tässä 10-15 vuotta nousussa Euroopassa, niin äh, kun miettii, ketkä eniten nationalisteja ovat vaikkapa politiikassa, niin kysytään näin päin, että ovatko populistit omineet nationalismin? Ja jos mietitään, että miksi täällä on tämmöinen tietynlainen kaiku sitten koko sanalla nykyään, ja se ei välttämättä kaikkien korvissa kovin positiivinen ole,
0: No on, mutta että sin, sille on kyllä tehty tilaa, että jos ei sallita tervettä, isämään rakkautta ja oikea henkistä nationalismia, niin kyllä siihen tilaan jo, sen tilan joku täyttää. Et.
1: Ja val, valjastaa omiin tarkoitusperinsä
0: Kyllä,
1: joo. Tässä vaiheessa Anne, suuri kiitos näkemyksistä. Nationalismiakti.
0: Ylepuhe.
3: Akti. Soita 020 690 001.
1: Ja kerrot tosiaan mitä nationalismi sinulle edustaa. Siinä jo kaksi hienoa puheenvuoroa. On kuultu äh, Annelta ja Eevalta. Tällä hetkellä puhelinlinjat tyhjänä. Numero maanantaiseen aktiin kello kolmeen saakka, siis 02.069.001. Kuunnellaan tässä välissä nopeasti nationalismin asiantuntijoita, nimittäin erikoistutkija Pasi Saukkosta, Helsingin kansliasta ja toimittaja ja tietokirjailija Heikki Aitto Koskea. Ja saates sanoiksi, sanottakoon, että tosiaan nationalismin kuolemaahan on tässä ehdetty julistaa jo monet kerrat, mutta nyt kuitenkin nationalistisia virtauksia liikkuu eri suuntiin ja eri muodoissaan eurooppalaisessa poliittisessa kentässä. Esimerkiksi tämä Katalonia on hyvin ajankohtainen esimerkki tämmöisestä vanhan mantereen nationalistisesta heräämisestä. No edellä mainitut asiantuntijat olivat toissa viikolla Politiikka-radiossa aiheesta puhumassa ja he vastaavat tässä nyt kysymykseen muun muassa, että onko nationalismi tehnyt aivan uudenlaisen comebackin?
5: Ylepuhe. No...
6: Comeback on, sikäli comebackista paljon puhutaan, se on silleen vähän harhaanjohtavasti sanottu, että ei nationalismi on ikinä ollut missään kateissa, tai siis sen jälkeen kun se on parisataa vuotta sitten eurooppalaisena aatteena syntynyt, mutta nationalismiin eri ilmentymät on viime vuosina, sanotaan viime vu- kymmenen vuoden aikana voimistunut ihan selvästi, että, että siinä mielessä ollaan ihan oikealla jäljellä voimistuneet, mutta satavuotinen perinne, Herderistä lähtien jostain sieltä. Joo, no siis nationalismihan käsitetään yleensä silleen kansallisuusaate, joka Ranskan vallankumouksen aikoihin sen sen jälkeen siinä vuosikymmenen 1800-luvulla voimistui, mutta nationalismin kohdalla on on hyvä muistaa, että sillä on todella monta eri muotoa, että se riippuu aina vähän, se on vähän savolainen käsite, että vastuu siirtyy Kuulialle ja, ja, ja tota, sillä voidaan tarvitaan hyvin monta eri asiaa. Näinpä näin. Mites Pasi näkee?
5: Nationalismin <laughs> comeback. Joo, sama, sama suuntaisesti. Me käytän paljon sellaista termiä kuin nationalistinen maailmankuva tai, tai kans- kansallisvaltiollinen maailmankuva, joka on hy- loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. Sen mukaisesti ihmiskunta jakaantuu tällaisiin kansoihin, jotka jolla tavalla kielellisesti, kulttuurisesti määriteltäviä. Ajatellaan, että jokaisella kansalla pitäisi olla oma valtio, jonka puitteissa se pystyy ajamaan omia intressejään. Ja tässä valtiossa pitäisi puolestaan olla yksi ainoa kansa. Ja sitten jokaisella kansalaisella pitäisi se viimekätinen lojaliteetti kohdistua siihen omaan, omaan kansakuntaan ja valtioon. Ja tässä mielessä, jos ajattelee, niin, ja tämä on tosiaankin se noin 200-300 vuoden ikäinen juttu, niin se ei missään vaiheessa poissa poissa ollutkaan, mutta sillä on monta erilaista muotoa tämän päivän Euroopassa. Sen yksi muoto on tällainen EU-euro-globalisaatiokriittinen muoto, toinen muoto on tällainen maahanmuutto, monikulttuurisuus, islamvastainen muoto ja sitten kolmas, joka nyt tavallaan, jos me Kataloniasta puhutaan, on ikään kuin vähän tällaista niin kuin traditionalistisempaa muotoa, joka yhä vielä niin hakee jonkinlaiselle alueelliselle kokonaisuudelle laajempaa niin, itsemääräämisoikeutta.
1: Totesi erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin kaupungin kansliasta. Häntä edellä äänessä oli toimittaja-tietokirjailija Heikki Aitto He siis toissa viikolla Politiikka-radiossa Sakari Sirkkasen haastattelussa.
3: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
1: Kuten on tehnyt Jorma. Moro. Jou, hei, hei. Isänmaallista ja, maanantaita vaan.
7: Samoin sinne. Ja itse asiassa siitä paljon edellisiin soittoihin viitaten palaisinkin. Ensinnäkin isänmaahan on meidän isänmaa, vaan jos se on kaikkien isänmaa. Ja nyt näyttää vähän siltä, että se on vain joidenkuiten isänmaa. Me teimme itsenäisen Suomen tuossa sadassa vuodessa aika hienoksi paikaksi. Kyllä siinä oli aika paljon tällaisia perinteitä, että tehdään paljon töitä tuottavasti ja tehokkaasti, jaetaan työn tulokset oikeudenmukaisesti ja sitten jos jollekulle käy huono tuuri, niin otetaan hänestä yhteinen vastuu. Tämä niin kuin doktriini on nyt sortu ja nyt valitettavasti kyllä Suomi ei ole välttämättä kaikkien isänmaa, vaan se on... Joiden kuuden isänmaan ja sitten tapahtuu jopa hallituksen toimesta aika harveluttavia juttuja, että esimerkiksi meidän verorahoilla rakennettuja valtionomaisuuksia ja yhtiöitä ja, ja erilaisia infrastruktuureja ruvetaan nyt myymään ulkomaisille yksityille sijoittajille. Ja tämä meidän erä liikenneministeri sinne kaikkein eniten puuhaa ja myös suomalaista kansallisomaisuutta. Meillä on siitä vähän kokemuksia, mitä tässä on tapahtunut, kun esimerkiksi Fortumin verkot myytiin, niin hinnat ja, ja voitot kertyy jonnekin tuonne kansainvälisille tuonne kansainvälille, institutionaalisille sijoittajille. Tää, tällainen isänmaa ei ole kyllä kaikki isänmaa ja siitä tulee olemaan seurauksia ja yksi seuraus ehkä on tämä populistinen, populistinen kapina, joka antaa
1: No sitten painavan perään Jorma vastaa kysymykseen, että onko sitten nykyisillä nationalistisilla liikkeillä, populistisilla oikeasti vastausvaihtoehtoja tai ratkaisuja siis näihin esimerkiksi edellä mainittuihin ongelmiin. He kuitenkin esimerkiksi tällaista paljon näitä asioita esiin nostavat, mutta löytyykö sieltä sitten apua?
7: Valitettavasti ei, koska ihan niin kuin tuossa sanoit, niin, niin se on vaan niin kritiikkiä eikä tarjoa äh, ainakaan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Ja eikä se hampaita kiristelemällä ja kirohdemalla paranne, vaan meidän pitäisi tehdä jotain. Ja kyllä silloin jonkunlainen kansalliseen heräämiseen verrattava kansanliike, jossa otetaan solidaarisuus ja yhteisvastuu ja yhteinen huolenpito. Noin kolme tärkeää asiaa, joilla hyvinvointi Suomi rakennettiin. Eli tehdään tuottavasti töitä, jaetaan työn tulokset oikeudenmukaisesti ja, ja otetaan vastuu niistä, joilla ei mene hyvin. Kyllä nämä edelleenpätisivät ja näillä me voitaisiin saada kaikkien Suomi takaisin.
1: Eli varsinkin nyt, kun on niin sanotusti Suomi sata, niin voitaisiin katsoa, että mistä on lähdetty liikkeelle. Itse asiassa historioitsija Teemu Keskisarja, jota myös tässä lähetyksessä kuullaan, hän haluaa puolustaa nationalismia. Toteaa, että tätä kansallisuushaatetta tutkitaan nykyään kuin syöpää ja että nationalismin kansallisaatteen ansiota ovat kuitenkin esimerkiksi suomalainen tasa-arvo ja ihmisarvo.
7: Kyllä, paljon samaa mieltä. Mutta niin kuin sanottu, se kansallisaate ei saa, jos se on maan eliitin ja, ja muutamien harvojen aate, niin ei se tule johtaa mihinkään hyvään. Se pitää olla kaikkien Suomi ja kaikkien isänmaa ja silloin se tekee jotain niin kuin teki kyllä tässä hyvinvointisuomen rakentamisessa. Ja se myöskin merkitsee sitä, että meidän kansallisomaisuutta, joka on verovaroilla koottu, niin sitä kunnioitetaan eikä ruveta sen kanssa spekuloimaan tuolla erilaisten kansainvälisten sijoittajien kanssa.
1: Jorma, kiitos oikein paljon soitusta. Ylepuhe.
3: Akti. Soita 020 690
2: 001 tai laita viestiä numeroon 0401638586, WhatsApp-viestiä siihen numeroon, niin on tehnytkin fillaristi, joka on ajellut viime kesänä fillarilla Norjassa ja Ruotsissa ja ennätin rauhassa katsella elämää siellä. Maaseudulla melkein jokaisen kodin ulkoseinällä liehui pieni maan lippu. Näytti hyvin viehättävältä, kun ihmiset olisivat onnellisia ja ylpeitä kotimaastaan. Ja tuskin jokaisessa töllissä asui ulkomaalaisia vihaavia rasisteja.
1: Joo, ja tämä on sitten taas jännä juttu, kun itse suurena FC Barcelonan kannattajana viska Barsa, viska Katalonia muuten tässä vaiheessa ihan tällainen täysin subjektiivinen, eikä lainkaan journalistinen julistus, niin kun siellä Kataloniassa päin vierailee ja Barcelonassa, niin siellä kyllä ne tietyt värit liehuu melkein jokaisella parvekkeella, kuten on aina tehnyt, johtuen niin. tietysti historiasta ja frankoajasta ynnä muusta, mutta Mut. siinä on ihan erilainen siinä jälleen se klangi kuin, että jos täällä Suomessa ne siniristiliput liehuisi jokaiselta parvekkeelta. Niin...
2: No se on totta, mutta toisaalta kyllä tuolla noin kun kuljeskelee ajelee Suomen maaseudulla ja saaristossa, niin kyllä siellä nämä isännänviirit liehuu. Mutta niissä ei aina lihu se, se väritys vaan, vaan sitten on näitä omia esimerkiksi Kymenlaaksossa mustavalkoinen Kymenlaakson vaakunalippu tai sitten Suomen ruotsalaisilla saaristoseuduilla sellainen kelta-sininen saaristolaislippu tai tällainen vaakuna.
1: Ylepuhe. Puhe. Kouvalasta löytyy nationalismia aktiin Pekka. Päivää. Päivä, päivä. Kuule, nyt heitän sulle tämmöisen kysymyksen, johon et ole osannut varautua varmasti yhtään, mutta tässä nyt kun puhuttiin juuri Kataloniasta ja kymmenmaasta ja ties mistä, niin mitä sanoisit, jos Katalonia hengessä niin varsinaissuomalaiset, turkulaiset päättäisivät, että, että he eroavat niin paljon meistä muista suomalaisista, on paljon vauraampia ja kielikin on ihan toisenlainen, niin he haluaisi itsenäistöä järjestää tämmöisen...
2: Niin, tai Kymenlaakso tässä äh. tapauksessa, koska Pekka soittaa Kouvolasta.
1: Äänestyksen, niin miten sinä siihen suhtautuisit?
8: Tämä tuli äkkiä. Tuota... Tässä on jo
1: mainittiin, että siis Ahvenanmaalla nousussa on separatisti puolue.
8: Niin, Kymenlaasossa on aika iso naapuri, naapurissa, että tuota... sellaisia... Sellaisen naapurin kanssa kannattaa aina olla vähän niin kuin kielikeskellä sinulta, että
1: Mutta kato sitten, Kymenlaakso virtautuu Suomesta, muuttuu itsenäiseksi ja liittyy samantien NATOon. Se on sillä hoidettu.
8: <tum> Jaha, niin.
1: Tämä nyt oli yksi pratkaisuehdotus.
8: No toi oli kyllä aika, aika eksoottinen Ei tullut ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta... <tum> Joo, nyt lähdettiin jo aika sfääreihin, mutta minkälaisilla aatteilla soitit kansallisuus
8: No, enemmän, enemmän näkisin, että tässä on tämä Euroopan unionin, tämä kansojen yhdistäminen, kun Euroopan unioni luo tällaisen yleiseurooppalaista identiteettiä edustavan kokonaisuuden ja kun ihmisille on kuitenkin tietyt arvot, tietyt, tietyt perusarvot on kuitenkin aika tärkeitä, niin Näkisin, että tämä eurooppalainen EU-kehitys luo itsessään tällaisen tilauksen ja tarpeen sille, että ihmiset oikeasti rupeavat pohtimaan sitä, että keitä he ovat, ovatko he niin kuin eurooppalaisia vai ovatko he jonkun kansan, kansan jäseniä. Että näkisin, että tässä on tällainen suurten poliittisten voimien aikaansaama reaktio aika pitkälti käynnissä.
1: Ja kaikki on tapahtunut kuitenkin aika lailla nopeasti. Globalisaatio, uusi liberalismi, sitten on nämä kansainväliset muuttoliikkeet, niin ö, onko se myös ihan luontainen vastareaktio sitten nationalismiin nousu tässä suhteessa? Tulee sellaista protektionististakin ajattelua, että
8: en, jarruja päälle. On se, mun, niin, siis, onhan ihmiskunnassa ollut aina aikaisemminkin suuria muuttoliikkeitä, ne, ja jopa on ollut kansainvaivuksiakin. Nämä nyt ei ole välttämättä sinällään mitään, mitään niin kuin uutta, uutta auringon alla. Mutta se, että tuota, ihmisten, niin kuin jos ajatellaan perustarpeet ja perusarvot, sellaiset kansalaisoikeudet ja perustuslait ja kaikki ne asiat, jotka hyvin pitkälle määrittää ihmisen käyttäytymistä, jos ne niin kuin myllätään ja ryhdytään tällaisessa laajassa unionissa uudelleen järjestelmään, niin se aiheuttaa minun mielestä väistämättä vastareaktio, jossa ihmisten on pakko alkaa niin miettimään sitä, että mihin, mihin kokonaisuuteen he kuuluvat. Ollaanko me nyt sitten eurooppalaisia vai ollaanko me suomalaisia? Ja poliittisesti jos ajatellaan, niin monet mielellään näkee, että me olemme totta kai eurooppalaisia ja suomalaisia, mutta että voidaan voidaan myös hyväksyä, että on ihmisiä, jotka näkee, että olemme suomalaisia tai kansallisesti suomalaisia.
1: Tässä vaiheessa muuten kerrottakoon liittyen juuri tuohon, mitä Pekka sanoi, niin kahden vuoden takaisesta Eurobarometrista tieto, millaisia me suomalaiset ollaan. No me identifioidutaan kuulemma paljon enemmän Suomeen kuin esimerkiksi kotikaupunkeihimme, kun taas Euroopassa tämä kiintyminen omaan kotikaupunkiin on selvästi paljon yleisempää. Ja myös tämän eurobarometrin mukaan suomalaiset kuitenkin mieltävät itsensä eurooppalaisiksi keskimääräistä enemmän verrattuna siis esimerkiksi EU-keskiarvoon.
8: Niin, no, jos, jos palataan siihen niinku... Barcelona-jalkapallokulttuuriin, niin siellä on varmaan sellaisia ikivanhoja heimokulttuureja, kaupunkikulttuureja, jotka on niin kuin hyvin paikallisia, hyvin pieniä. Että siellä jossain Keski-Euroopassa voi olla ihan loogistakin, että ihmiset mielellään näkee itsensä oman kaupunkinsa edustajina, eikä välttämättä niin kuin maan edustajina. No, mutta Suomessa ollaan minun nähdäkseni kuitenkin enemmän suomalaisia, suomalaisen kulttuurin. Niin edustajia. Et, et, mä en sitä nationalismia niin kuin ketään poissulkevana. Se on niin kuin tavallaan voima, jota voidaan käyttää toki väärin ja on, on varmaan käytetty. Vähän niin kuin sosialismikin. Mm.
1: Tässä esimerkiksi äsken kuultu ähm, tietokirjailija, toimittaja Heikki Aittokoski, niin, niin, niin hän tietyllä tavalla puolustaa yhdenlaista nationalismia, mutta Totea myös, että nationalismi voi väärinkäytettynä olla yhä tappava voima Euroopassa.
8: Kyllä se varmasti on näin. Että tota, itse asiassa varmaan mikä tahansa poliittinen aate, johon syöksytään harkitsematta suin päin, niin aiheuttaa tuhoa ja hirvittävää tuskaa. Hmm. Että ihmisten, ihmisillä on varmaan jokaisella kuitenkin moraalia ja, ja jonkunlainen käsitys oikeasta ja väärästä. Ja nämä suuret poliittiset aatteet. Tai muut. Pitäisi jollain kuitenkin aina pystyä arvioimaan sitten myös oman moraalikompassin
3: avulla.
1: Kyllä. Kiitos Pekka, oikein paljon. Soitosta nationaalismia Akti.
3: Ylepuhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
2: Ja Twitterissäkin olemme kysyneet, että mitä nationalismi sinulle edustaa. Siellä voi käydä Twitterin puolella vastaamassa. Ja Jouni Viitanen on laittanutkin meille vielä, vielä viestiä täältä. Twitterin kautta vuonna 1938 jokaisen saksalaisen ikkunasta roikkui puna-valko-musta väritteinen lippu. Ja hieman samaa kommentoitin tuolla. Lähetysikkunan puolella yle.fi kautta puhe osoitteessa, että nationalismi on saanut ikävän kaijun, koska monilla on vielä natsi-Saksa tuoressa muistissa.
1: Ai, ai ihan kohta kuullaan historioitsija Teemu Keskisarjaa, joka omalta puoleltaan sitten muuttaa, murtaa ehkä tämmöisiä tietynlaisia myyttejä, kun hän pitää puolustuspuheenvuoron. Kansallis- kansallisuushaatteille, nationalismille, mutta ennen keskisarjaa heillä on kuopio, josta löytyy Matti. Morjesta.
9: Morjesta, morjesta. Tuo edellinen puhuja jo vei paljon niitä minun sanomisaikomuksia. Niin teillä oli siellä Twitterissäkin kysely, että, tai yksi vaihtoehto, se, että nationalismi oikein käytettynä olisi niin kuin se, se ok vaihtoehto. Mun mielestä tuossa on nyt niin. Tuo nationalismi saanut just tuon hakaristileiman sillä tavalla. Mun mielestä niin, kun Euroopan unionissa on esimerkiksi maahanmuuttosuuri asia, niin tavallaan sieltäkin tulee niitä omanlaisia nationalistia omine tapoineen, ja se kulttuurien yhteensovittaminen joutuu sillä tavalla törmäyskurssille, että monta kertaa siitä tulee niitä ongelmia. Mä en oikein usko, että, että nyt esimerkiksi kun katsoo tuolta, Vaalien tuloksia, että miljoonat ihmiset on rasisteja tai fasisteja, vaan, vaan siinä on tullut tällainen törmäys, joka aiheuttaa sitten sitä, sitä kärhämää tiettyyn suuntaan. Ja sitten se nostaa myöskin sen kansallisuuslaateen ikävän puolen esille. Ja sillä ei ole hyvää tulevaisuus. Et mä melkein syyttäisin, tai ei mitään melkein, vaan syytän sitä globalisaatiota sellaista unelmaa, että jos se tehdään ja toteutetaan tasa-arvon nimissä, että sitten toisten tasa-arvo, oma kulttuuri kärsii, niin siitä se nokkapokka lähtee sitten, että se pitäisi vähän niin hoitaa noita juttuja.
1: Mutta Matti, tuossa siterasin lähetyksen alussa puolisen tuntia sitten George Orwellia, joka on siis jaotellut aivan erikseen nationalismin ja sitten patriotismin. Nationalismia hän, hän todella paljon vieroksui siis, koki tämän nationalismin aggressiivisena voimana, kun taas sitten isänmaallisuuden puolustuksellisena voimana, joka on siis hyvin positiivinen asia tällaiselle elämän elämäntavalle, jota ei kuitenkaan pakoteta muille. Niin tekisit sä tässä nyt sitten eroa, viittaa siihen mitä tuossa äsken sanoit, että jos me kuitenkin ihan vain isänmaallisuudesta ja sitten taas nationalismi, voiko sen sitä erottaa?
9: Mun mielestä voi erottaa sille, sille käsitykselle, kun se on ajettu sillä tavalla, ta, tavalla tämä nationalismi. Toki ymmärrän tuon ja olen ihan samaa mieltä sitten, että jos on nationalisteja, ne jotka hakaristeja heiluttaa tai muuta, että se ei mun mielestä ole sitä. Et, et tämän, tämän syynä mä pidän sitä globalisaatioa, että sitä lähdettiin viemään koululaitos- kaikki mediakin on miehitetty tietyllä unelmalla, jota viedään. Meillä nykyisin oikeastaan päätetään, että kuka saa puhua ja mistä saa puhua. Jopa terveet perustelut, ajatuksetkin niin kuin vähätellään ja se ei ole hyvä. Se kasvattaa sitten sitä kielteistä nationalismia sillä tavalla. Minä patriotismin ymmärrän sillä tavalla, että on niin isänmaallinen ja se ei ole poissulkeva siitä, ettei välitä muista ihmisistä. Mutta jos, jos kaikkia erilaisia tapoja, kulttuureja ja muita, mä näen tää Euroopan vähän semmoisena koelaboratoriona nykyään, ja sitten parsitaan, kun jostain lähtee menee pieleen. Kyllä, kyllä hyvää tahtoa riittää, ja siis mä en ole minkään puolueen jäsen, mutta, mutta siitä tulee tämä sanotaan maassa maan tavalla, että jos jokainen tuo oman kulttuurinsa ja omat tapansa, ja sitten se, joka menee kyykkyyn ja joustaa siinä, on sitten se kohdemaa, jossa sitten ne ihmiset asuu ja joutuvat tinkimään omasta kulttuurista omista tavoistaan. Ja ne on ne, jotka joutuu oppilaan paikalle ja sitten muut opettaa. Niin kyllä se tavallisessa ihmisissä nostaa näitä että ei helkutti, en mä näin halua. Mä en, halua, mä en halua ja käydä kirkossa ja kuka missäkin ja antaa sitten toisin omalla tavalla Että se on, että kuka lähtee määrää, kuka sanoo... Ja sitten mihin se rajaa vedetään. Et mun mielestä olisi hyvä, että olisi yhteistoimintaa, kaupankäyntiä, kukin omassa karsinassaan. Ja sitten jos joku haluaa hyväksyä sen asiat, okei, okay, että ollaan kylmässä pohjolassa, siellä on tuommoinen kansa ja ne toimii noin, ettei tule sitten muuttamaan ja neuvomaan ja sitten koko... Poneisto lähtee viemään sitä ja haukkumaan sitten rasisteiksi, pasisteiksi ja pasisteiksi, niin siitä mä en tykkää ja mä en hyväksy. Ja varmasti en on ensimmäisenä sormella ketään osoittamassa, että sinun tapas on väärä. Mutta se pitäisi pelata kaikkien. Ja se ei valitettavasti onnistu. Tasa-arvon nimissä tehdään mun mielestä se kannattaa palauttaa se tasa-arvon opettaminen vaikka Intiasta, missä on kastijärjestelmä, sitten onko sitä tänne Suomeen. Ja sitten joka tuutista tulee, että ei ole tasa
1: arvoa Matti, nyt vielä... Vasta ihan lyhyesti, kun nationalismi, voisi sanoa, että se perustuu kahteen tämmöiseen ydinolettamukseen. Ensinnäkin, että ihmiskunnan katsotaan olevan luonnostaan jakautunut erilaisiin kansakuntiin. Ja toisekseen, että katsotaan, että kansakunta on sitten sopivin poliittisen vallan yksikkö. Eli erilaisilla kansoilla pitää tietyllä tapaa olla myös sitten oma valtio ja he tietävät, mitä asiat siellä parhaiten hoidetaan. Niin mitä mieltä olet tästä nykyistä kehityksestä? Haluaisitko sinä esimerkiksi, että jos niin toivovat, niin skotit saavat itsenäistyä, kuten myös katalonialaiset, tai kun heitin tässä tämän hypoteettisen esimerkin, että jos turkulaiset miettisivät, että kun ollaan Varsinais-Suomessa paljon vauraampia ja oma kielikin melkein, niin onko meillä sitten varaa mennä sanomaan?
9: No, se, mun mielestä noita ei pidä rinnastaa, tai Turku tai itsenäiseksi, mikä, mitä Kataloniaan tulee, että... Siitäkään ei ole mediassa sillä tavalla puhuttu niistä todellisista syistä, miksi Katalonia haluaa. Haluaako se eroon EU-sta ja johtuuko se siitä, että 6 prosenttia väestöstä on muslimeja, jossakin kaupungissa 40 prosenttia. Sitä vauraudesta puhutaan. Sitten löytyy aika vähän tietoa, mutta mä oon etsinyt sen. Siellä on niin paljon ristivetoa siitä ja ei EU katso hyvällä Kataloniaan itsenäistymistä. Tämä on jo henkituressa, tai EU muutenkin. Mutta siellä on se oma aate ja se ei niistä, mitä nyt telkkarissa näkee näitä poliitikkoja puhumassa, niin ne ei ole ne ainoat. Siellä se lähti jo 30 vuotta sitten se varsinainen kehitys ja yksi tutkija oli listannut nämä erilaiset poliittiset päätökset, miten sitä on hivuttaudut. Nyt ollaan tässä vaiheessa, että kohta vedetään liipasemasta ja se ei ole hyvä hyvä kehitys missään nimessä.
1: Nyt Matti, kiitos. Kiitos. Painamasta. Panna vasta
3: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
2: Ja J.P. on lähettänyt meille viestiä. Nationalismi tai kansallisuusaate on ihan hyvä asia silloin, kun sitä ei käytetä kenenkään syrjimiseen isänmaallisuuden nimissä, koska isänmaallisuus ei syrji ketään. Nämä hurraa isänmaalliset on sen sijaan vieneet kansakuntia turmiolle omassa kiihkossaan. 0401638586 numero päivystää
1: WhatsAppissa. Puheiluitakin mukaan vielä mahtuu. Harri on seuraavana vuorossa, mutta kun olen luvannut, että kuunnellaan nationalismia puolustavaa historioitsijaa Teemu Keskisarjaa, niin otetaan hänen kommentit lyhyesti. Keskisarja nimittäin syyttää nykyaikaa aatteettomuudesta ja hänen mielestä esimerkiksi kansallisuusaatetta tutkitaan nykyisin kuin syöpää. Kuunnellaan, miten... Teemo Keskisarga julisti tätä asiaa tasavuosi sitten A-studiossa.
7: Ylepuhe Puhe.
10: Suomalaisten ihmisarvo ja tasa-arvo on kansallisaatteen ansiota. Fenomainit kiihottivat meidän kansaryhmämme 1800-luvulla sortoa ja apatiaa vastaan. Kaikki kuolemattomat laulut, taulut, kirjat kansalisaatteen ansiota. Kaikki tämän päivän puolueet ovat kansalisaatteen perillisiä suoraan alenevassa polvessa. Kansallisaate on maailmallakin mainettaan parempi. Kansallisaate ei aiheuttanut toista maailmansotaa. Sota syttyi siksi, että Saksan ja Neuvostoliiton ylikansalliset imperiumit hyökkäsivät Suomen kaltaisten pienten kansallisvaltioiden ja ylipäätään heikompiensa kimppuun. Kansallisaatetta tutkitaan tänään samalla tavalla kuin syöpää samanlaisilla instrumenteilla, tai sitten sille vähätellään ja naureskellaan. Millä ihmeen perusteella? Ei minun mielestäni Impivaara ollut mikään umpeutunut takapajula. Impivaaran keksijä Aleksis Kivi oli historiamme uutta luovin ihminen. Hän otti maailmankirjallisuudesta muutaman vaikutteen ja sotki sekaan kovempaa supisuomalaista kamaa. Jos naureskelemme nationalismille ja vähättelemme sitä, kannattanee kysyä, että onko sen Tilalle tullu joku veret ismi. Ei välttämättä ole tullut tilalle, nationalismin tilalle, mitään muuta kuin onanismi. Minä pähyn pelkään, että jälkimaailma katsoo meitä tämän päivän kulttuuri ja poliitikkoja, kutakuinkin aatteettomina internet-runkkareina.
1: Akti. Näin siis historioitsija Teemu Keskisarja. Harri, Morjesta. No hei. Onko, onko tuota nationalismin tilalle tullut mitään muuta ismiä kuin onanismi?
11: No minä sanoisin turkulaisena Helsingistä, että oleellinen on se, koska natsismi, siis Hitlerin kansallissosialismi on pilannut tämän termin äh, nationalismi. No ne, ne kyllä
1: pilas monta muutakin asiaa viiksistä lähtien.
11: No tilalle pitäisi laittaa... Terve isämaallisuus. Se on meidän voimamme silloin, kun erottiin imperialisteja. Venäjästä se oli meillä terve voima silloin, kun taistelimme itsenäisyyden puolesta. Terve isämaallisuus. Ei mikään röyhän nationalismi. Siitäkin oli Kosovan porukalla kokemuksia. Suomen kansa ei sitä hyväksynyt. Ja toisaalta sitten vuodesta 1992, kun ollaan Eurooppaa, niin silloinhan olisi semmoinen. Henki maassa jopa isänmaan puolustaja Mauno koivista toi omana käsitykseni, että unohtakaa me nyt maamelaulun soittelut aina näissä urheilukilpailussa ja unohtakaa me Suomen lippukin ja nostakaa me nyt tämä tähtilippu Euroopan unionilippu salkoihin, koska semmoinen voima-ajatus siinä takana Euroopan unionissa se, että unohdamme rajat olemme eurooppalaisia korkeintaan jakaantuneita eri maakuntiin, niin tämä idea ei mennyt läpi yksinkertaisesti, koska ihmiset äänesti joka maassa jaloillaan, niin sanottuna. Nyt se on luonnollinen ihmisen leimaantumisen tarve, että olla jotain kansallisuutta. Ja nimenomaan tällaista tervehenkistä isämaisuutta pitäisi pienestä lapsesta meille heikoille itsetunnon varustelu suomalaiselle koulussa Laittaa. Ei mitään räyhä nationalismia, vaan terve isänmullisuus, joka viime hetkessä on myöskin puolustamassa sitä. Ja yksinkertaisesti tämä se viesti.
1: Harri, tietyllä lailla siis tämmöinen kansallisuusaate, valtiot, nationalismi, kaikki on kuitenkin aika tuoretta perua. Siis esimerkiksi 1800-luvulle asti koko käsite kansallisvaltio, niin niitä oli aika harvassa. Ennen 1800-luvua ihmiset, ihmiset tunsivat lähe, lähinnä olevansa jotain kuninkaalamaisia ja pienien kyläyhteisöjen jäseniä. Ja on sanottu myös, että nyt tunne siitä, että me ollaan jonkin maan kansalaisia, esimerkiksi suomalaiset, Sehän ei ole mitenkään synnynnäistä, vaan me opitaan se sitten ympäristöstä, vanhemmilta koulusta ja varsinkin media toitottaa sitä, että minkälaisia me nyt olemme sitten me suomalaiset. Niin no, kysyn ehkä niin päin, että pitäisikö tämmöistä kuitenkin pitää mielessä, jotta... Me, no minä, ei, minä, ei lähtäisi minä... hallia laukalle sitten tämä, sinne niihin huonompiin suuntiin tämä
11: nationaalisuus. Jos me katsomme Putinin Venäjä sen jälkeen, kun hän piti Münchenin vuonna 2007, hän alkoi silloin nostaa Stalinia ja niin kuin nähdään, se on tänä päivänä siellä joka, <köhö> joka juhlapaikassa. Tämä niin kuva niin ja tämä voitonpäivä 9. toukokuuta, niin koko valtakunta on varustettu tämmöiseen ajan uho- nationaalista, se ei ole tervettä isänmaallisilta. Sellainen rauhallinen, miten mä sanoisin, suomalainen isänmaallisuus, joka heijastuu huipussaan silloin, kun jääkijakoukkoa voittaa kultaa, tai Eurovisio, vihdoin ja viime voitetaan, tai joku tämmöinen tapahtuma, niin se tulee terveellä tavalla että mennä ja juhlitaan, kuin mä sanoisin, rajoissa, vaan sitä ei anneta pitävien elittien manipuloida ja viedä, niin kuin Putin tekee tuossa suuressa uudessa isämaassa, niin nimenomaan tämmöistä vääränkaista aivopesua koko kansalle. Hän on Ky- varustellisia me... kirkoja ja kaiken tämä.
1: Kyllä me es... vähän tässä kaksi eri kansakuntaa eri syistä monesti sinne torille lähdetään, kukin omallemme. Kiitos soitosta. oikein paljon soitosta. Akti. aktia edetään vielä kahdeksan minuuttia. On aikaa kommentoida, ja Harri jälkeen äänessä on Ritva,
12: morjesta. Morjesta, Olin alta kolmivuotias silloin, kun talviset sytty. Ymmärsin pelätä jo isän puolesta, joka oli rintamalla. Ja kotona oli hyvin ääristövä tunne, tunnelma. Meillä oli semmoinen radio, tuuli viittärä katolleita ja radiotoimia. Siitä kuultiin aina ja silloin oli tämmöinen tunne, että suomalaiset pitää yhtä. Rintamalle lähetettiin paketteja, mamma ja äiti, koto villasokkia ja, ja kaikkia tämmöistä. Ja jopa minunkin piti piirtää isälle kissan kuvia. Ja... Ainoa oli epätietoista, että tuleeko isä vielä lomalle vai onko kaatunut. Joka päivä saivat että silloin oli yhteistunto. Lapset oli kasvatettu kurissa ja herran nuhteissa. Ei ne saaneet pienenä tehdä ihan mitä tahansa. Ja sen takia ne ymmärsivät, että tämä on nyt meidän isänmaa, jota on puolustettava.
1: Kiitos oikein paljon. Painavasta puheenvuorosta myös Ritvalle aika juoksee, joten nationalismi aktissa heti vaan seuraavaksi Markuksen pakkeille Morjesta.
7: Morjesta, morjesta.
1: Sitten ei muuta kuin avaa oma isänmaallinen sanainen arkkusi.
13: Niin, no täytyy tässä heti sanoa, että aika hyvin tässä on jo pajatsoa tyhjennetty muutaman edellisen soittajatoimesta, että just tästä nationalismin määritelmästä ja siitä, että mä vähän samaa mieltä sen tutkijan kanssa siitä, että mun mielestä sille nationalismille on nykyään annettu julkisessa keskustelussa, Ainakin tiettyjen tohojen suunnasta annetaan kauhean semmoinen negatiivinen kuva ja se helposti liitetään tähän heittomerkeissä äärioikeisto, äärioikeistolaiseen liikkeeseen ja tämmöiseen. Mutta, mutta mulla olisi vaan semmoinen pohdittava juttu, että onko sitä niin tutkittu tarpeeksi, että mistä se liikehdintä sitten johtuu, että nykyään ihmiset niin siirtyy, niin kuin Itävallassa nyt nähtiin, että siellä tuli suuri siirtymä niin oikeiston suuntaan ja vihreät lähistulkoon kuihtu pois että mistä kaikista syistä se sitten johtuu, että en mä nyt ihan usko, että yhtäkkiä kauhean määrä kaappinatsia on päättänyt äänestää, äänestää niin kuin oikeistoa voittoon jossakin maissa, että vähän ne juurisyyt, että en mä nyt ihan usko, että se on pelkästään mitkä impivaaran haikailijat, mitkä sitä liikehintää siellä aiheuttaa. Mutta kyllähän että tätä on,
1: käsittääkseni tätä samaa tematiikkaa, mitä sä nyt esille nostat, niin on paljon tuotu esiin, kun on pohdittu siis populismin nousua viime vuosina Euroopassa, ja myös maailmalla, niin kuinka hyvin sun mielestä nämä samat argumentit sitten kelpaa tähän nationalismin nousuun? Kuinka hyvin ne kulkee käsi kädessä nämä kaksi termiä? Ja sitten siitä jatkoksi vielä, kun sanoit, että leimataan heti nationalistit äärioikeistolaisiksi, niin onko tietynlaiset äärioikeistolaiset kuitenkin ominut tämän nationalismin itselleen, ja he sitä eniten rummuttaa sitten?
11: On
13: no, ihan hyvä pointti, että on paljon mahdollista, että sitten tämmöiset ihmiset sit siirtyy enemmän sinä oikealle, ketkä ajattelee niin kuin omasta kotimaastaan tosi vahvasti, että kyllä mä kaipaisin niitä vasemmistonkin puolelta niitä nationalista ja ääneen, että jotenkin tuntuu, että se oikea, oikea puoli niitä enemmän vetää, että en mä tiedä, onko siinä jotkut historialliset syyt vai mikä kaikki siihen sitten vaikuttaa, mutta esimerkiksi Muistan, että olisiko pari vuotta sitten, kun oli tämä suuri pakolaiskriisi päällä, niin vähän sen jälkeen tehtiin Euroopan tasolla tämmöinen suuri kysely, missä kyseltiin ihmisten top kolme suurimpia huolenaiheita, niin ennen tätä pakolaiskriisiä, niin talous oli aika lailla dominoinut sitä asteikkoa, ja sitten sen jälkeen mun käsittääkseni maahanmuutto ja tämä pakolaiskysymys nousi Euroopan tasolla tosi suureksi tekijäksi, ja sitten kun EU on mun mielestä ajanut ihan täysin väärää politiikkaa, mitä suurin osa EU-kansalaisista mun mielestä tästä kriisistä ajattelee, ehkä sekin on vaikuttanut osaltaan siihen esimerkiksi, miksi AfD nousi Saksassa ja miksi Itävallassa tämä keskusta oikeistolainen nuori, nuori kaveri otti niitä samoja teemoja siltä Itävalla-vapauspuolueelta ja vahdollisti sitten tämä suure voito itselleen. Eli, eli hän on osannut lukea siellä niinku ihmisten tuntoja tästä pakolaiskriisistä, että Itävaltahan on vetänyt aika tiukkaa linjaa näiden Unkaria ja Puola ja näiden tsekia ja näiden Itä-Euroopan kanssa. Ja, ja sitten Itävallasta vielä se täytyy sanoa, että kun heillä he ei ole, ole sitä samanlaista natsi mikä Saksa on vaivannut tähän päivään saakka, että Itävalta käsitteli sen asian silloin toisen maailmansodan jälkeen, että heillä ei ole semmoista samanlaista painolastia harteillaan, mikä Saksalla on, mikä on ehkä osaltaan estänyt sitä, että AFD-tyyliset puolueet näin kauan pi, ollut niin pimennossa.
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen, tämä Itävallan koko tuore vaalitulos. Ja vielä kun muistetaan se, että vajaa vuosi sitten presidentinvaaleissa kuitenkin vihreät otti voiton, niin nyt siellä on tapahtunut sitten ihan eri suuntaan keikautus. Mutta Markus, koska olet viimeinen soittaja ja lähetystä jäljellä nationalismi-aktia aina ihan pari minuuttia, niin mä haluan nostaa tänne esiin itselleni rakkaan asian. Ja onko sulle Star Trek tuttu? No
13: Star Wars on enemmän meikäläisen juttu.
1: Mutta, mutta tiedät kuitenkin, koska siis itse kasvoin pikkupoikana Gene Roddenberry tässä Star Trek-maailmassa, ja sinähän siis tulevaisuudessa 2300-luvulla koko maapallo sekä sadat muut avaruuden kansat on liittynyt yhteen tämmöiseksi yhdistyneiden planeettojen liitoksi, joka on niin kuin käytännössä avaruuden YK, ja siinä sitten idealististen kansojen yhteisön koossa pitävä voima on yhteinen usko tieteelliseen maailmankuvaan hyvinvoinnin ja ymmärryksen taka- takaina. Kaikki ollaan Yhtä suurta perhettä, Klingonen ja, mo- ja romuluslaisia laisia niin Miltä tämmöinen tulevaisuuden kuva sulle nyt näyttäisi? Ehkä tässä nyt aika sfääreistä tullaan takaisin. Kysymys, tarvitaanko enää 2000-luvulla missä määrin sun mielestä kansallisvaltioita, nationalismia? Vai pitäisikö enemmän yrittää vähän katsoa asioita laajemmin, kuinka pienellä sinisellä tomupallolla täällä kaikki yhdessä asutaan?
13: No siis ideaalit, ideaalitilannehän olisi tietenkin se, että me kaikki oltaisiin yhtä suurta perhettä, mutta koska mä olen sen verran pragmaattinen ihminen, että me ei ikinä tulla pääsemään sellaiseen tilanteeseen, että jokainen maa ajattelisi epäitsekkäästi joka asiasta. Että, et tota valitettavasti se on jätettävä sinne skifin ja fantasian tasolle tämä, tämä unelmointi. Että
12: Ehkä
1: 2300-luvulla, niin Star
13: Mun mielestä kansallisvaltiot pärjää hyvin, mutta kyllä mä kannatan yhteistyötä, mutta en mä kannata ihan sellaista rajattaukea niin syylliselällään politiikkaa. Et mun mielestä se ei ole hyvä politiikka.
1: Hyvä vargus, tämä oli viimeinen puhelu tämän maanantai nationalismi aktiin. Kiitos oikein paljon soitosta.
13: Kiitos kiitos. Ylepuhe akti
3: Arkisin kello kaksi.
1: Pääsin pahan nostamaan Star Trekin United. Federation of Planetsin tässä vielä esiin.
2: Nyt on loppu vielä hyvä ottaa tähän sama, samansuuntainen WhatsApp-viesti. Minun mielestäni yksinkertaisesti, sen enempää selittelemättä, tänä päivänä nationalisti on kehittymätön ja sivistymätön ihminen, joka peilaa nationalismiin omaa heikkouttaan nähdä, että me kaikki ihmiset olemme yhtä. Sisaria ja veljiä keskenämme. Samassa veneessä olemme. Miksi sitä venettä pitäisi kaata? Näin siis WhatsApp-viesti. Ja sitten Twitterin tulos vielä nopeasti ennen kuin uutiset pääsee ääneen. Mitä nationalismi sinulle edustaa? 46 prosenttia on tänään äänestänyt, että oikein käytettynä se on
1: ok. Kiitos oikein paljon kaikille otteelle. Erittäin mielenkiintoinen nationalismi-akti-lähetys huomenna jälleen. Kello 14 puhelinlinjat avautuvat uusin aiheen Perttu Häkkisen jälkeen. Nyt kuitenkin kello 3 uutisiin.